0: Hola, mi amigo querido, esta semana hablaremos de cómo la esperanza debería afectar nuestra manera de vivir. Lo primero que necesitamos decir es que la esperanza del cristiano no está relacionada únicamente con el futuro, sino que afecta directamente el presente. La verdad es que nuestro presente, el presente que vivimos, no es el ideal. Eso Dios nunca imaginó para su pueblo, porque la realidad es que nosotros vagamos en el desierto de esta vida, pero no fuimos creados para caminar, morir en este desierto, el problema es que un día salimos de la casa del Padre, de donde nunca deberíamos haber salido, y hoy pues caminamos en la arena de las injusticias, de la violencia, del dolor, de la muerte de este mundo. Creo que ya todos estamos cansados de vivir en un mundo de miseria como el que vivimos. Pero este malestar no es solo de la gente de nuestros días. Ya en el pasado, los profetas también ansiaban llegar al fin del peregrinaje. Mira, por ejemplo, lo que escribía David en el Salmo 94, 3 al 6. «Hasta cuándo los impíos». ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras? ¿Y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Mira, el salmista repite tres veces la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y delante de qué circunstancia hace la pregunta. Es que los malos parece que a los malos todo le va bien. Pero a los buenos parece que todo le va mal. Los malos triunfan porque no tienen escrúpulos, porque roban, porque hacen cosas deshonestas. Y los justos que quieren ser justos, siempre explotados por los malos. Y pues David pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Solo que esa pregunta no es solo una pregunta del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se percibe también un clamor similar donde incluso la misma creación gime por la redención en Apocalipsis 6.10 volvemos a encontrar el clamor ¿hasta cuándo Señor? esta vez esa expresión ¿hasta cuándo Señor? sale de la boca de aquellos que fueron martirizados por, por su fe a lo largo de los años pero es el mismo clamor que apela a Dios para que intervenga a favor de su pueblo oprimido y perseguido como puedes ver ya no es más tiempo para continuar vagando en este mundo. Ya, ya es hora de volver a la casa del Padre. Ya está bien, ya hemos pasado mucho tiempo arrastrando los pies en este, en este mundo de dolor, de pecado. Ya está en la hora de que Jesús venga. Vamos ahora a la segunda parte de la lección. Hablaremos aquí de lo que Jesús dijo con respecto a la forma en que la esperanza de los cristianos esa esperanza de que Jesús venga, esa esperanza de que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva. ¿Cómo esa esperanza debería afectar la vida de los cristianos? Es un discurso largo que está contenido en los capítulos 24 y 25 de San Mateo. En el capítulo 24 Jesús habla de las señales de su venida, enfatizando el hecho de que todo lo que vemos en nuestros días es una evidencia de que estamos viviendo en el tiempo del fin y que la segunda venida será un hecho real. O sea, él habla de la esperanza. La esperanza ya está a punto de concretizarse. Pero después, en el capítulo 25, Jesús presenta algunas parábolas que muestran la responsabilidad de los cristianos delante de los tiempos de urgencia en los que vivimos. O sea, cómo los cristianos deberían vivir ya que tienen esa bendita esperanza de la vuelta de Cristo. y menciona especialmente la parábola de las ovejas y los cabritos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dijo Jesús, con todos sus ángeles, se sentará sobre su trono de gloria. Esto de que se sentará sobre su trono de gloria, había dicho que esta es la señal que identifica su venida. Él viene en gloria y viene acompañado de los ángeles. Y además, en ese momento, todas las naciones se reunirán para la hora de ese evento glorioso. ¿Para qué? Para que Él separe a los seres humanos en dos grupos, como separa el pastor las ovejas de los cabritos. De esta manera Jesús introduce la comparación de las ovejas y los cabritos que de ahí en adelante, hasta el fin de la parábola, les servirá de eje central para su enseñanza sobre el juicio en relación con su segunda venida. Porque hay un juicio investigador antes, pero hay un juicio en el momento de la segunda venida de Cristo en el sentido de que se expresará el resultado, el juicio investigador. Ahora se dirá quién es la oveja, quién es el cabrito. Entonces, separará, dice el texto, los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Antes, ovejas y cabritos formaban un solo grupo, una especie de comunidad no se distinguía las diferencias, daba la impresión de que ovejas y cabritos pertenecían todos al mismo dueño. Pero en la segunda venida de Cristo, la apariencia de un solo dueño se elimina. Aparece la realidad de que en ese grupo, los cabritos pertenecen a un dueño y las ovejas a otro. El grupo humano queda desintegrado. Hay una profunda y radical transformación de la humanidad. La sociedad plural deja de existir. Ya no están juntas las diversidades de ideas, las diversidades de conductas, ni las diversidades de gobiernos. Se ha producido ahora una separación radical que poca gente puede imaginar. Hoy día, especialmente en un tiempo en que vivimos, que todos piensan lo políticamente correcto. Es decir, todos respetamos a todos y como debería ser así, pero cuando Cristo venga... Ahí ya no habrá pluralidad, ahí solo habrá dos grupos. Ahora, para que esta clase de separación sea posible, tendría que ser destruida una parte y conservada la otra. Pero en una sociedad plural, ¿cuál de los muchos grupos existentes habría que conservarse? ¿Y cuál es eliminar? Por otro lado, ¿quién tiene el, el prestigio moral para hacer esta división? ¿Quién está moralmente limpio para no ser acusado de genocidio si comienza a hacer separación? Nadie. Quiere decir, no hay ser humano alguno que tenga las condiciones de realizar la separación del juicio. Solo Dios. Por eso nadie nunca debiera erigirse o levantarse como juez moral de los demás. ¿Puede haber jueces legales, pero jueces morales? No. La paradoja humana en este aspecto es muy grande. Los jueces morales son muchos más que los jueces legales. Casi cada ser humano se cree con derecho a juzgar la conducta moral de los demás y juzga hasta sus más íntimas intenciones. Pero, querido, nadie tiene la sabiduría necesaria, ni tiene la integridad moral que se necesitan. Hay que dejar todo eso para el juicio de Dios. La separación radical entre buenos y malos la hará Dios en el día del juicio final Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda Ahora, sucede una cosa interesante Porque Jesús se dirige a los que están a su derecha Vengan ustedes, bendito de mi Padre Dice el Rey a los que están a su derecha Reciban ahora su herencia Quiere decir, el reino preparado para esa gente desde la creación del mundo. Esto indica que la segunda venida de Cristo es el momento cuando se entrega el reino a los benditos del Padre. Estaba planeado así desde la creación del mundo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esta gente recibe el reino? La respuesta es compleja, incluye muchas cosas, pero cuando Jesús usaba parábolas para explicar algo, generalmente se concentraba en una verdad específica que con la parábola iluminaba la manera especial. Ese punto aquí es el servicio. Y lo explica Jesús, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron en sus casas. Necesité ropas y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Fui puesto en la cárcel y me visitaron. Estas todas son obras de servicio. ¿Quiere decir que haciendo estas obras de servicio puedo ganar el reino? No, no es así. Lo que quiere decir es que si no las haces, puedes perder el reino. Esto aparece claro en la respuesta de las ovejas, porque las ovejas ni se dieron cuenta de que habían hecho cosas buenas para Cristo. Lo hicieron simplemente por amor, no para ganar el reino. Un cristiano que está unido completamente a la persona de Cristo hace el bien sin pretender nada, sin esperar nada, como Cristo lo hacía solo para hacer el bien a alguien y ayudarlo a salvarse. El servicio solo es servicio genuino, auténtico, cuando uno lo hace como lo hacía Jesús, simplemente para ayudar. Señor, contestaron los justos en aquel día, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber, o forastero y te hospedamos, o necesitamos de ropa y te, te vestimos, o enfermos en la cárcel y te visitamos? «Sepan», dijo el rey, «que todo lo que hicieron en favor de los necesitados, aún al más insignificante de ellos, a mí lo hicieron, porque ellos son mis hermanos». ¿Quiénes son los necesitados? Ah, pues todo aquel que necesita, sin importarte el color de su piel, la nacionalidad de la persona, la clase social de la persona, aquel que necesita es, el, es tu prójimo, es el necesitado. Ahora, aclarada la situación de los justos, Jesús se vuelve a los de su izquierda y les dice, «Apártense de mí, malditos de mi Padre. Ustedes irán al fuego que destruye para siempre, preparado para el diablo y sus ángeles». ¿Pero por qué? Porque no son justos. Hicieron exactamente lo contrario de lo que los justos hicieron. Encontraron muchos hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos, prisioneros, y nada hicieron por ellos. ¡Qué pena! Ni cuenta se dieron que al no hacerlo por ellos Tampoco lo hacían por el rey Y que el rey un día los iba a castigar por eso Porque si hubieran sabido Que había un castigo tan grande Para los que no hicieran obras de servicio Las habrían hecho seguramente Pero si hubieran hecho obras de servicio Solo para librarse del castigo No se hubieran librado tampoco del castigo La razón es muy simple Ellos no habrían actuado para ayudar a los demás Sino para ayudarse a, a ellos mismos Egoísmo eso es egoísmo. El egoísmo no recomienda a nadie para el reino de los cielos. Lo excluye. Solo los que son como Jesús entrarán en su reino. Nada más. Y nadie más. Y son como Jesús todos aquellos que por la fe aceptan a Jesús y viven la vida de Jesús. Y Jesús vivía sirviendo a los que más necesitaban. Hablemos... Ahora, de la esperanza de la resurrección. ¿Qué tiene que ver la resurrección con el tema de la esperanza y el servicio? Este es un asunto interesante para ser estudiado. Primero tenemos que entender qué es la muerte. La resurrección de los justos, cuando Jesús regrese, será el fin de la muerte. Primera a los Corintios 15, 53 al 56, dice, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, devorada será la muerte por la victoria. Y después pregunta, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte. ¿Te das cuenta? Cuando Jesús regrese, la muerte será finalmente derrotada. Pero lo que necesitamos entender es que la muerte no es sólo dejar de respirar. Cuando el corazón para de latir y el pulmón deja de respirar, esa puede ser la muerte, pero desde el punto de vista biológico. La muerte espiritual empieza cuando pecamos y nos separamos de Dios. Allí empezamos a morir. Es una muerte lenta. Es deterioración paulatina, es como un plátano, te voy a hacer un ejemplo. Ahí está el plátano bonito, amarillo, lindo para ser comido. Pero si no lo comes, está el plátano ahí, ¿qué pasa? Poquito a poco se va manchando, manchando, manchando la cáscara, ¿no? Queda toda negra. Todavía se podría comer, pero si lo dejas ahí, abres, ya comienza a crear musgo, ya se malogró. Pues cuando el cristiano está en Cristo, produce frutos, está verde como un plátano lindo. Pero cuando se separa de Jesús, ya entró en el camino de la muerte. Y se va muriendo, muriendo, muriendo. Mueren los sueños, mueren, muere la familia, muere la esperanza, mueren los principios, los valores. Va muriendo, muriendo, muriendo. Y en esa muerte, en ese camino de muerte, se vuelve injusto, se vuelve violento, se vuelve abusivo... Pues esa es la realidad que la humanidad vive. Estamos todos muriendo, pero ¿qué dice la lección de esta semana? Que cuando Cristo venga, la muerte será tragada por la victoria. O sea, la muerte ya no nos perturbará más. Porque estaremos de nuevo en Cristo, y Cristo es la justicia, seremos justos. Cristo es el amor, seremos amorosos. Cristo es la misericordia, seremos misericordiosos, pero para eso Cristo tiene que venir. Ahora, mientras Cristo no vuelva, en esta vida caminando con Jesús a través de la oración, del estudio de la Biblia, de la testificación, pues el carácter de Jesús también se va reproduciendo en nuestra vida. Y aunque en esta tierra no estará nunca el cielo, en esta tierra podemos vivir vidas como cristianos, vidas que inspiren, que ayuden a las otras personas. Vamos ahora a la cuarta parte. Hablaremos aquí de la esperanza del juicio. Leamos Eclesiastés 8:14. Dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Ahora, querido, esta no es una realidad en la vida de muchas personas. Los malos triunfan, los justos sufren. Pero después el sabio añade en Eclesiastés 12:14 y dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, nosotros esperamos que un día todo se va a aclarar. Un día vamos a entender por qué sufrieron los justos y los malos vencieron. Y un día será justicia, un día ya no habrá más injusticia. El juicio asusta, pero al que no está en Cristo. Te voy a hacer un ejemplo. Vamos a decir que yo me apropié de tu casa. ¿ah? Ahora vamos a un juicio. La casa es tuya, pero yo me apoderé de ella. Vamos al juicio. ¿Quién espera el juicio con ansiedad? ¿Tú o yo? Lógicamente tú. ¿Por qué? Porque el juez te va a hacer justicia. Porque tú tienes los documentos de la casa. Porque la casa te pertenece. Quien tiene que tener miedo del día del juicio soy yo que me apoderé de tu casa. Porque yo no tengo documentos y el juez me va a quitar lo que yo me apoderé de ti. Pues es así en la vida espiritual. El que tiene que tener miedo es aquel que está lejos de Jesús, pero quien está en Cristo, quien tiene los documentos de la salvación, de la gracia de Cristo, ¿por qué tiene que tener el juicio? Pero el juicio vendrá, y para los cristianos el juicio es esperanza. Llegamos al fin de este estudio, hablando de la tierra renovada. El profeta Isaías dice que en esa tierra, los redimidos edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Ahora te pregunto, ¿puede haber más justicia social que esta? Quiere decir que cuando Cristo venga la lucha entre el capital y el trabajo, habrá llegado al fin. Ya no habrá más patrón que explota al, al trabajador humilde. No habrá más explotación del hombre por el hombre. No habrá más clases sociales, ni diferencia, diferencias económicas. También llegará al fin la violencia, porque dice que el lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, Jehová lo ha dicho. Oh mi amigo querido, este es el fin de todo y el comienzo de una vida sin fin. El Apocalipsis termina relatando la victoria final de Jesús y de sus redimidos, y la erradicación completa del pecado. Todos los que decidieron seguir a Jesús entrarán finalmente con Cristo en el lugar de justicia eterna. Esta vida es nuestra única oportunidad, no de tratar de ser buenos, sino de tratar de ser cristianos, de caminar con Cristo. Y el que camina con Cristo, pues reflejará su carácter, y reflejando el carácter de Jesús, será una bendición para la gente de esta tierra. Que Dios te bendiga ricamente.